0: מסופר על אדם, ביש מזל, שבמשך שנים עובר מעבודה לעבודה, ממקצוע למקצוע, ואף פעם לא רואה הצלחה. הוא נכנס לעוד חובות ועוד חובות, חי בחיים של עוני וחרפה, ויום אחד הוא אומר לעצמו, אני צריך לשנות מקום כדי לשנות את המזל שלי. הוא מלווה כסף מכמה ידידים שעוד נשארו לו ומאמינים בו, ונפרד מהמשפחה, נוסע הרחק לארץ אחרת, שם ההצלחה תאיר לו פנים. הוא מגיע לארץ החדשה ומתחיל לעבוד בהתחלה כשוליה בעסק של דגים ובשר ולאט לאט מתקדם ומתקדם עד שהוא פותח עסק משלו לממכר דגים ובשר והוא כל כך מצליח והוא מתעשר והוא כבר חולם לחזור הביתה לאשתו, לילדים, להעניק להם מהעושר שלו הוא זוכה. ויום אחד הוא מחליט שהוא לא יכול יותר, הוא מוכר את כל העסקים שלו ואומר זהו, אני רוצה לחזור הביתה, לחזור למשפחה שלי, להעניק להם את מה שהרווחתי, אבל אז הוא חושב לעצמו, המטבעות והשטרות של המדינה שאני חי בה עכשיו, אין להם שום ערך במקום שאליו אני אגיע. אני אקנה עם כל הכסף, דגים ובשר שאני יודע למכור כל כך טוב, ואני אחזור בחזרה הביתה, ושם אני אמכור את הסחורה, ואני אהיה עשיר גדול, ואני אוכל לפנק את המשפחה שלי על כל השנים של הקושי שהם חוו איתי ובלעדיי. ובאמת הוא קונה כמויות של דגים ובשר וסוחר עובדים שעוזרים לו להכניס את כל הסחורה הזו לתוך אונייה גדולה ויוצא בהפלגה ארוכה לעבר הבית שלו. וכשסוף סוף הוא מגיע לעיר, פוגשים אותו בנמל הילדים ואשתו שהם חיוורים ולבושים בבגדים ורופטים והם כל כך מתרגשים שהנה הוא הגיע וכשהולכים לפרוק את הסחורה עולה ריח של סירחון נורא כל הדגים וכל הבשר המשובח הכל כמובן התקלקל. האדם הזה בורח לתוך הבית, אבל וחפוי ראש, שוב פעם מרגיש כל כך ביש מזל והוא נרדם. וכשהוא נרדם, אשתו עוברת ככה על הבגדים והחפצים שלו, ופתאום היא מגלה שעל המעיל שלו יש כפתורי זהב עם יהלומים קטנים. היא רצה עם אחד הכפתורים לצורף, והוא אומר לה שזה שווה כל כך הרבה כסף, והיא חוזרת ומאירה את בעלה ומשמחת אותו, הנה. יש משהו ממה שהבאת, והבעל אומר לה, את יודעת כמה מטבעות כאלה פזורות ברחובות, במקום שממנו הגעתי, אם רק הייתי יודע. המשל הזה הוא משל לחיים שלנו כאן בעולם. כל כך הרבה פעמים אנחנו רצים אחרי כל מיני אוצרות ורווחים שהם רגעים, שבטווח ארוך אין להם שום משמעות, ובינתיים מסביבנו מסתובבות. כל כך הרבה מצוות, כל כך הרבה מעשים טובים, כל כך הרבה הזדמנויות לצבור אוצרות רוחניים, שאנחנו ממש מפספסים. פגישה עם פרשת חיי שרה, שפותחת בדיוק בעניין הזה. פרשת חיי שרה פותחת בלספר לנו על פטירתה של שרה בגיל 127. אז למה הפרשה נקראת חיי שרה? ולא רק שהפרשה פותחת בפטירה שלה, אלא לאורך כל הפרשה לא מסופר לנו על החיים שלה. אין שום הספד עליה, מלבד הפסוקים הראשונים, שהמפרשים מספרים שמאה עשרים ושבע זה אומר ששרה הייתה בת מאה כבת עשרים לחטא, כמעט לא חטאה, לא היו לה חטאים, ובת עשרים כבת שבע ליופי. ותכף גם נראה מה זה אומר מבחינה רוחנית, אבל למה, למה פרשה שנקראת חיי שרה לא עוסקת בכלל בחיים של שרה? וכאן יש לנו הזדמנות לראות מה זה בעיני התורה חיים? מה זה באמת העניין הזה שנקרא חיים? מה זה אומר לחיות, לחיות טוב? מה נשאר מהחיים שלנו אחרי שאנחנו מגיעים למאה ה-20 ומסיימים את השליחות שלנו כאן בעולם? ובאמת נראה מה מסופר בפרשה. רוב העיסוק של הפרשה זה בשידוך של יצחק, הבן של שרה, בשידוך המיוחד עם רבקה, בכך שכשרבקה מגיעה הביתה חוזרים, כל הסימנים שהיו בחייה של שרה שזה אומר הנרות שהדליקה ודלקו מערב שבת לערב שבת, הברכה שהייתה בעיסה, בבצק שלה, שהוא טפח פי כמה וכמה ממה שהכינה, בענן שהיה תמיד מעל האוהל. זאת אומרת, מה זה חיים באמת? אם פרשת חיי שרה נקראת חיי שרה, למרות שהיא לא עוסקת לכאורה בחיים שלה, מה היא עשתה בחיים, או, או בזמן החיים שלה, כי היא בפרשה פותחת בכך שהיא נפטרה ונקברה, אלא שחיים אמיתיים זה הדברים שנשארים גם אחרי שאנחנו כבר לא נמצאים בעולם הזה. מה נשאר אחרינו? מעשים טובים שאנחנו עושות. הילדים, ילדים בכלל וילדים שממשיכים בדרך שלנו, אם ילד ממשיך בדרך הטובה של ההורים שלו, זה הסמל לחיים, חיים שנמשכים. נאמר על יעקב אבינו, מה זרו בחיים? אף הוא בחיים. מה מאפשר את החיים הנצחיים שלו? גם אחרי שהגוף כבר עזב את העולם הזה, מה זרעו בחיים? אם הזרע שלו, אם הילדים ממשיכים בדרך, חיים את החיים האמיתיים, שזה חיים רוחניים, זה אומר שהאדם ממשיך לחיות, ובמקרה הזה שרה אימנו. פרשת חיי שרה נקראת ככה, כי החיים של שרה זה המעשים הטובים שלה, ויצחק שממשיך ללכת בדרך שלה, ואנחנו גם נראה בפרשה שאברהם מקיים את הרצון שלה, ולמרות שהוא התחתן שוב ונולדו לו עוד ילדים, את הירושה שלו הוא השאיר רק ליצחק, הוא עשה את הרצון של שרה. אז פרשת חיי שרה פותחת בכך ששרה נפטרה בת 127 שנה, ואומרים לנו שהיא הייתה בת 100 כבת 20 לחטא ובת 20 כבת 7 ליופי. מה העניין כל כך להתפאר ביופי שלה? יופי לכאורה? זה עניין גשמי, חיצוני, שקר החן והבל היופי, אלא אומרים לנו שהיופי של שרה, העובדה שהיה לה יופי כמו ילדה בת שבע, זה בגלל שהרוחניות שלה עבדה ביחד עם הפיזיות שלה. זאת אומרת, היא הייתה כל כך עסוקה בקדושה, בחסד, במעשים טובים, שגייסה גם את הגוף שלה לעשייה הזו, ולכן היא לא הזדקנה ולא התעייפה ולא היו לה קמטים, היא נשארה גם צעירה מאוד במראה שלה. בגלל שהשתמשה בגוף שלה לעשייה רוחנית. לא הייתה לה הפרדה בין זה הגוף לזה הנפש, זה מצוות וזה מעשים של יומיום, אלא כל העיסוק שלה, כל העשייה שלה, כל המהות שלה, גם של הנראות וגם של הפיזיות, הכל, הכל, הכל היה ממוקד לעשייה רוחנית, למצוות, לעשייה של טוב, של חסד, לאור שהיא הפיסה סביבה. אברהם קירב את הגברים והיא קירבה את הנשים. והיופי הזה הפנימי הקרין גם על הגוף שלה, אנחנו יודעות כמעט כל אישה עסוקה כל כך הרבה פעמים באיך לשמר את היופי, איך שסימני הגיל לא ייתנו בה את אותותיהם, אז הנה שרה נותנת לנו כאן טיפ, שבעצם ככל שאני מתעסקת ברוחניות וככל שגם את החיצוניות שלי אני מתמקדת להשתמש בכוחות שלי, במראה שלי, לדברים שהם טובים, ככה גם הגשמיות שלי תסתנכרן עם הרוחניות. והגיל הרוחני שלי ישתווה לגיל הפיזי. זאת אומרת, אם אני במצב רוחני טוב, ואני בעשייה של טוב, ואני בשמחה, ואני קורנת מתוך העשייה שלי, ואכפת לי מהזולת, ואני בשליחות, ואני מחוברת למשמעות שלי, אז גם הגוף שלי ישתף פעולה. אור הפנים, אור בעין, יהיה מלא באור באלף. למה? כי הוא כל הזמן, הגוף גם מבין מה משמעות העשייה שלי כאן, למה אני פה. מה אני רוצה לעשות עם הכוחות שלי, עם היופי שלי, עם המתנות שהשם נתן לי. ושמעתי פירוש מאוד מאוד יפה, שאומרים על שרה שהיא הייתה בת ק כבת קף, בת מאה, כבת עשרים לחטא. אז בתהילים, פרק ק הוא פרק של מזמור לתודה, שברגע כזה של שמחה, שהכל מסתדר לנו, אנחנו אומרים מזמור לתודה, הריאו להשם כל הארץ. ופרק כ לעומת זאת, זה למנצח מזמור לדוד, יענך השם ביום צרה. זה פרק שאומרים ברגע של קושי, ברגע של כאב, ברגע של ניסיון לא פשוט. השרה הייתה בת ק' כבת כ'. מה היה הדבר הזה שגרם לה להיראות צעירה, להיות צעירה מבחינת חטאים, מבחינה רוחנית, להיות צעירה מבחינת המראה? זה שהיא הייתה בת ק' כבת כ'. זאת אומרת, גם במצבים של קף, גם במצבים של ינחה השם ביום צרה, של קושי, של כאב, שאני לא יודעת מה לעשות, גם אז היא הייתה מסוגלת להגיד קוף, מזמור לתודה. וזו דרגה מאוד מאוד גבוהה, להגיד תודה גם כשקשה לי, גם כשאני לא רואה איך אני נחלצת מהסיטואציה, גם כשאני מה זה לא רואה, איך זה לטובתי, אבל איך אני בכל זאת עושה את זה? אומרים fake it till you make it, זה לא fake, זה להאמין. תאמיני גם כשאת לא רואה, אני לא, לא מבינה, אני כן מאמינה שהכל לטובתי העליונה ולכן גם כשאני לא רואה איך זה לטובתי, אני מאמינה שזה לטובתי העליונה ואני מסוגלת להגיד מזמור לתודה גם ברגע של קושי. וזה מדהים לראות, וראיתי את זה כמה פעמים בחיים שלי, שכשאומרים את התודה הזו, גם כשאני לא מבינה למה, פעם אחת ופעם שנייה, פתאום נפתח איזשהו... הסתכלות אחרת לגמרי, איזושהי יכולת לראות גם משהו טוב בתוך מצב שהוא לגמרי לא טוב, שהוא עדיין לא השתנה, אבל פתאום אני אומרת, וואו, מתוך המצב הזה גיליתי כך וכך, התקרבתי לאדם הזה, התחזקתי בנושא הזה והזה, התקרבתי לאלוקים, אני מסוגלת להיות בת ק' כבת כ', בת קף כבת קוף להגיד תודה. גם במצב של רצון להתחנן לאלוקים שיעביר ממני את המצב הזה, במקביל, אני מסוגלת למצוא בו גם נקודה טובה, וזה מה שאנחנו לומדות, נסערה עימנו. ואז אברהם רוצה לקבור אותה, ועפרון החיתי מציע לו בנדיבות, קח בחינם את מערת המכפלה ותקבור אותה שם. אבל אברהם מתעקש לקנות, ולא רק לקנות, לקנות את מערת המכפלה בכסף מלא. ולמה? הרי גם הקדוש ברוך הוא הבטיח לך את כל הארץ, אז לכאורה זה שלך גם אם עפרון לא יעניק לך, וגם עפרון רוצה להעניק לך, אז למה לשלם? ומה זה מלמד אותנו? בעצם יש כאן איזושהי רכישה שהיא לא סתם רכישת נדל"ן, היא רכישה שמסמלת את הכוח של עם ישראל. שרה זה מלשון שררה, שלטון. שרה זוכה שהפעם הראשונה שעם ישראל קונה נכס בארץ ישראל, נכס שעד היום אף אחד מהגויים לא יכול לבוא ולומר שמערת המכפלה היא לא שלנו, בגלל שכתוב בתורה במפורש שאברהם קנה אותה בכסף מלא. הפעם הראשונה שזה קורה זה בהקשר של שרה אימנו, כי שרה מסמלת שררה ושלטון, היא מעניקה לכל עם ישראל את השררה הזו, את המקום הזה שאי אפשר להתווכח לגביו שהוא שייך לעם ישראל. כי הוא נקנה בכסף מלא. מה זה קשור לחיים שלנו, לחיי היומיום שלנו? אז הרבה פעמים בעבודה הרוחנית שלנו, יש דברים שאנחנו קונות אותם בחינם. כל אחת יש לה תחומים שהם קלים לה. אחת, מה זה קל לה להכניס אורחים, אבל נורא קשה לה להימנע מלרחל. אחרת, מה זה קל לה להתלבש בצניעות, זה מה זה לא מפריע לה עכשיו, ארוך וזה, לא, לא מזיז לה, אבל... קשה לה קצת בעניין של כשרות, עוד אחת קשה לה בתפילה, כל אחת יש לה את התחומים שבאים בחינם והם קלים, ויש את התחומים שצריך לקנות אותם בכסף מלא, זה אומר שהיא צריכה לעבוד מאוד מאוד קשה כדי להצליח לקיים אותם, לממש אותם, לסגל, לשנות משהו באופי שלי, כדי להימנע לפעמים מהתנהגות שהיא שלילית. אז אני יכולה לבוא ולומר, אני אתעסק רק מה שבא לי בחינם. רק מה שבא לי בקלות, אני אהיה מאוד 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 צנועה, כי זה קל לי. אני אהיה מאוד 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 מקפידה בכשרות, כי זה קל לי. את הדברים האחרים אני לא אעשה, אני עושה מה שנוח לי. לא. אומרת לנו פרשת חיי שרה, תקני בכסף מלא. למה? כי הדברים שאנחנו עמלים בשבילם, והם לא מתנת חינם, הם יישארו שלנו לעולם. התכונות האלה והתחומים שאת נאבקת ואת מתמודדת ואת עולה ואת נופלת, בסוף, כשאת משיגה שם את העלייה, היא שלך והיא תמיד תישאר שלך והיא עושה בך איזשהו שינוי פנימי רוחני, היא עושה אותך צעירה יותר, כי הנה חיברת בין הגשמיות לרוחניות, לקחת את הרעיונות העמוקים והגבוהים ואת הרצון להתחבר לאלוקים וחיברת את זה למקום הכי מעשי, הכי יומיומי, הכי המקומות שבהם יש לך אולי אפילו מאבק מאוד גדול ובכל זאת התגברת וקנית בכסף מלא. לעולם אף אחד לא יוכל לטעון שזה לא שלך, זה שלך, זה כוחות שיישארו איתך ותוכלו להשתמש בהם גם לתחומים אחרים. ואברהם קורא לעבד שלו, אליעזר, ומבקש ממנו להזדרז וללכת לחפש שידוך ליצחק. הוא מבקש מנו ללכת לבני אחיו, ללכת ללבן, ללכת לבטואל ולבקש משם כלה. ליצחק, זה בעצם השידוך היהודי הראשון שאנחנו שומעות עליו והוא נעשה בצורה מאוד מאוד מעניינת. אליעזר יוצא, עבד אברהם, עם הכוחות שאברהם נתן לו, בטל לגמרי לביצוע השליחות והנה הוא זוכה לניסים, קופצת לו הדרך, מלאך השם הולך לפניו והוא עוד לא מסיים לדבר והנה רבקה מגיעה לפניו והיא מתנהגת בדיוק לפי כל הסימנים שאברהם נתן לו היא מציעה לו לשתות וגם לגמלך אשקה, והוא פשוט יודע שהיא הקלה. נשאר לו רק ללכת למשפחה שלה ולבקש אותה. למה הכל היה צריך לקרות כל כך מהר? מסבירה לנו תורת החסידות, שרבקה, בניגוד ליצחק, שנולד להורים צדיקים, אברהם ושרה, רבקה נולדה למשפחה שהיא שיא הטומאה. היא הייתה כשושנה בין החוכים, היא הייתה האוצר הזה, הקדוש הזה, הטהור. בתוך משפחה כל כך נחותה מבחינה רוחנית. ולכן היה צריך להזדרז ולעשות את השידוך לפני שהם יקלטו איזה יהלום יש להם בבית והם לא ימהרו לשלוח אותה. למה? כי השושנה בין החוכים, לא רק שהיא שושנה, לא רק המעלה היא בשבילה, המעלה היא גם בשביל החוכים. החוכים... נהנים מהשושנה. בזכות השושנה שחיה אצלם, הם מקבלים ברכה לכל הבית, ולכן קשה להם לוותר על השושנה. ואליעזר צריך להזדרז ולעשות את השידוך הזה לפני שרבקה גדלה והם מגלים מה יש להם בבית. ובאמת, התורה מאוד מאוד מפרטת לנו על כל הפרטים של השידוך הזה. מה אברהם אומר לו לפרטי פרטים, על הסימנים ועל הכל, ואז הוא מגיע... והוא מספר למשפחתה של רבקה את כל הסיפור בפרטי פרטים. הוא עושה איזה שינוי קל, כי אברהם אומר לו שהמלאך ילך לפניו, ואליעזר אומר להם שהמלאך הלך איתו. הוא לא רוצה שזה ייראה להם כאילו זה הוחלט מראש. הוא רוצה שהם יחשבו שיש להם בחירה, הם יכולים להחליט אם כן או לא, אם הם מוכנים לשידוך או לא. ולכן הוא גם הביא כל כך הרבה זהב, ואוצרות, ומתנות, כדי לשכנע אותם. אבל בכל זאת, למה מפרטים לנו את כל הפרטים הכי קטנים של השידוך הזה? למה כל כך חשוב שנדע את זה? והתשובה קשורה בכלל לכל הנושא הזה של עבד אברהם. אליעזר זוכה שמלאך השם הולך לפניו, שקופצת לו הדרך, הוא בסך הכל היה עבד. עבד זה לא מעמד כל כך גבוה. השאלה עבד של מי? הוא היה עבד של אברהם, והוא היה בטה לגמרי למלא את השליחות הזו, ולכן הוא זכה לדבר כל כך גדול, שהוא עוד לא סיים לדבר, והנה רבקה ניצבת לפניו. זה משהו שראינו אצל משה רבנו במחלוקת קורח, שהוא עוד לא סיים לדבר והאדמה פרה את פיה. זה משהו שרואים אצל שלמה המלך, שהוא עושה את חנוכת בית המקדש, ועולה אש, יורדת אש מהשמיים. אז מה, אליעזר זוכה לזה? אליעזר עבד אברהם, עבד פשוט. אלא שלהיות עבד של אברהם, זה נותן לך כוחות גדולים מאוד, זה מעלה אותך לדרגה רוחנית כל כך גבוהה, שקופצת לך הדרך, ותפילתך נענית מיד, ומלאך השם הולך לפניך. מה זה קשור אלינו? זה קשור אלינו בגלל שכל אחת מאיתנו היא עבד, עבד של הקדוש ברוך הוא. למה שאני ארצה להיות עבד? אני רוצה להיות מלכה, אבל להיות עבד של הקדוש ברוך הוא זה ממליך אותך. להיות עבד של הקדוש ברוך הוא זה אומר, שכל מה שאני עושה, אני חושבת, איך בזה אני ממלאת את רצונו. פתאום זה נותן כל כך הרבה משמעות לכל דבר שאני עושה. למה מפרטים לנו את כל הפרטים הכי קטנים במסע של אליעזר? כי בלהיות עבד, לעשות את רצון השם, זה לעשות לפעמים פעולות מאוד מאוד קטנות, מאוד מאוד אפורות, מאוד חזרתיות, שאני עושה אותן, אני לא מרגישה איזו שליחות גדולה. אז למה? מפרטים לנו את כל הפרטים הכי קטנים בשליחות של אליעזר, כדי להראות לנו שכשאת עושה את הדברים, ממקום של עבד אברהם, ממקום של זה שאת רוצה לעשות את רצון השם, את רוצה להיות העבד שלו, אז לכל מעשה הכי קטן שלך, הכי פשוט, יש לו משמעות. הוא חלק מאוד מאוד משמעותי בשליחות הגדולה שלך כאן בעולם. גם מצבים שאת לא מבינה מה את עושה שם, גם מעשים שאת עושה ואת לא, לא, לא נוחלת הצלחה. אבל את יודעת שזה חלק משליחות אחת גדולה, שהיא תתבהר בהמשך, את מאמינה בזה. ולמה שנרצה להיות עבד? בעצם כשמסתכלים על זה, באמת, במבט כן, כל אחת מאיתנו, יש לה כל מיני עבדויות בעולם הזה, כל מיני התמכרויות, אם זה לפלאפון, אם זה לאוכל, אם זה לרצון למצוא חן בעיני הזולת, להיות מצליחנית, כל מיני, אם זה עבד לעניין הכלכלי, לעניין של האופנה, לעניין של הנראות. זה דברים שלוקחים מאיתנו הרבה הרבה כוחות, אנחנו מסוגלות לעשות הרבה מעבר לכוחות שלנו כדי לראות בזה הצלחה. למה? כי נדמה לנו שזה מה שיביא לנו את העושר. אז להיות עבד של הקדוש ברוך הוא זה בעצם מציל אותך מכל העבדויות האחרות. זאת אומרת מלכתחילה אני לא רוצה להיות עבד, אבל אם אומרים לי שלהיות עבד של השם זה שם אותי במקום כל כך גבוה שמציל אותי מכל העבדויות האחרות וגורם לי כשאני עובדת על זה כמובן יום-יום, זה לא איזה תואר שאת מקבלת וזהו, את פשוט יכולה לחיות שם. כל יום מחדש לשאול את עצמי, מה אלוקים רוצה ממני? מה בתוך העבודה שלי, בתוך המקום שאני נמצאת, איזו שליחות יש לי לעשות שם? מה לפקוח את העיניים, לחפש, לחפש את השליחות, לחפש את המשמעות? ואז, קודם כל, זה נותן לי שמחה גדולה. זה נותן לי הצלחה הרבה מעבר למה שהיה לי קודם. מלאך השם הולך לפניי, יש לי קפיצת הדרך, דברים מצליחים לי הרבה יותר. התפילה שלי נענית מיד, כי אני רוצה לעשות את רצונו. אני לא אומרת לו, תביא לי כי אני רוצה, אלא אני מתפללת אחרת, אני אומרת לו, תן לי להצליח בעבודה, כי העבודה שלי מאפשרת לי לשמח נשים אחרות. או אם מישהי מאפרת, תן לי לאפר כמה שיותר נשים, לגרום להן להיות יפות באירועים הכי משמעותיים שלהן. תן לי להרוויח יותר ואני אתן יותר צדקה. זאת אומרת, גם הבקשות שלי והתפילות שלי באות ממקום של עבד אברהם, הקדוש ברוך הוא תיתן לי כדי שאני אוכל למלא עוד יותר את השליחות שנתת לי בעולם. ואז פתאום אני רואה איך קופצת לי הדרך ואיך מלאך השם הולך לפניי, ממש. אני פוגשת אנשים מדויקים לי, כל מיני דברים, אני ניצלת מכל מיני דברים שלא נכונים עבורי. אני ממש מרגישה שהקדוש ברוך הוא הולך איתי ומקדם אותי. וזה מדהים. שכשהולכים ממקום של עבד אברהם, ממקום שאני רוצה לעשות את רצונו, אז לא רק שיש לי יותר הצלחה, יש לי יותר שמחה, כי יש לי יותר משמעות במה שאני עושה. אני לא הולכת כל בוקר לרוטינה הזאת של יופי, קמתי לעבוד כדי שאני אקבל את המשכורת, כדי שאני אשלם על הדברים, ש... כי אחרת אני אהיה כמו אותו אדם שסיפרנו עליו בהתחלה. שעבד והרוויח המון מדגים ובשר, ובסוף מה הוא עשה עם כל הכסף? קנה דגים ובשר. הוא לא הבין, הוא לא הבין את המשמעות של העושר הזה. הוא נשאר באותו מקום מצומצם של הנה, אני יודע למכור דגים ובשר, אז בואו נקנה דגים ובשר ונבוא עם זה לבית שלי. הוא אפילו לא חשב על זה שיפוג התוקף והוא יחזור הביתה כשזה כבר יתקלקל לגמרי. כי זה לפעמים המבט שלנו, הוא נורא נורא מצומצם. ברגע שאני עבד אה אברהם, זה שם אותי במקום גבוה, אנחנו רואות לאיזה דרגות אליעזר הגיע. כשאני מחוברת לרצון השם, וכשאני אומרת, אני רוצה להיות השליחה שלך, תגיד לי אתה מה אתה רוצה ממני, אז פתאום יש לי הרבה יותר כוח, ואני גם רואה את התמונה בצורה הרבה יותר רחבה, אני רואה מלאכים, אני רואה הזדמנויות, אני רואה יכולות להתקדם, אני לא כמו אותו אדם, מוכרת דגים ובשר כדי לקנות דגים ובשר. אני זוכרת שאני נמצאת כאן בעולם, אפרופו החיים של שרה, אני כדי להישאר עם אוצרות רוחניים, כי זה מה שיישאר איתי בעזרת השם. וזה כמו ששואלים בן אדם שנתן צדקה, כמה נשאר לך? אז אם הוא ככה ממש נותן בשפע, הוא נתן 20 אחוז, אז הוא אומר, נשאר לי 80 אחוז מהכסף שלי. אבל אם הוא מסתכל באמת בעיניים של עבד אברהם, בעיניים של חיי שרה, הוא אומר, נשאר לי 20 אחוז, כי מה שהוא נתן לצדקה, זה באמת מה שיישאר איתו לנצח. הכסף שיש לו בעולם הזה הוא זמני. הוא ילך, הוא יתבזבז, אחרי 120 אף אחד לא נשאר עם הכסף שיש לו פה בעולם, עם המעמד שלו, המעמד הגשמי, כמובן המעמד הרוחני נשאר, הוא לא נשאר עם כל מיני נכסים שהוא קנה, הוא נשאר באמת עם הנכסים הרוחניים, עם הילדים שממשיכים בדרך, עם המצוות שהוא עשה, עם המעשים הטובים, עם עבודת המידות, זה מה שנשאר, זה החיים, זה חיי שרה. ו... אנחנו רואות באמת שרבקה מגיעה לבית וחוזרת הברכה לבית וככה אברהם רואה שהיא הייתה צריכה להיות באמת הקלה של יצחק. חוזר, חוזר הענן לשכון מעל האוהל, הענן שהיה שם תמיד כששרה הייתה. חוזרת הברכה של הנרות שלה שדולקים בשבת לשבת ומסבירים לנו המפרשים שגם אברהם הדליק נרות אבל זה לא הביא אור לתוך הבית. כי הטבע הוא שאישה, היא מביאה את הברכה לתוך הבית, והגבר, הוא יותר עסוק בלהוציא את האור החוצה. ולכן גם כשהוא הדליק נרות, זה לא באמת האיר את הפנים של הבית. באה רבקה וחזר האור הזה, הנרות, לדלוק משבת לשבת. וגם הברכה בייסה. שזה גם משהו שקשור אלינו, הנשים, ההזנה של בני הבית, כל הדברים הפנימיים האלה. אז לפעמים אומרים לנו וגורמים לנו לחשוב שאולי זה כביכול משהו נחות יותר, זה אולי משהו שהוא פחות בעל משמעות. אבל זה בדיוק העניין של להיות עבד אברהם, עבד הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא, אני עושה את התפקיד שנתת לי. זה התפקיד הכי גדול בעולם. זה ישים אותי במקום הכי גבוה, כי אם את אליעזר זה שם במקום רוחני כל כך גבוה, שהתפילה שלו נהנית מיד, ושהמלאכים הולכים לפניו, ושקופצת לו הדרך, אז על אחת כמה וכמה, כל אחת מאיתנו, כשנעשה את השליחות שלנו, ונעשה אותה בתוך שמחה, מתוך אמונה שזה רצון השם, וגם הפרטים הכי קטנים של השליחות, הם חלק מהתמונה הרחבה, הם אלה שיביאו לי את העושר הגדול, את השפע הגדול, פתאום אנחנו נראה איך הברכה מתקיימת בנו, וגם נרגיש איזושהי מנוחת הנפש. הרבה פעמים, כשיש לי שבוע עמוס, שאני צריכה לעשות כל כך הרבה דברים, ויש לי הופעות, ויש לי הרצאות, יש כל מיני דברים, אז אני עושה לעצמי דוגמה בראש, אני חושבת על שליח. שליח אח, מצד אחד, יש לו תפקיד מאוד אחראי, הוא צריך לקחת את החבילה ולהעביר אותה למקום אחר. אבל מה יש בתוך החבילה? זה לא תלוי בו. האם האנשים שיקבלו את החבילה יאהבו אותה? זה גם לא תלוי בו. הוא צריך להביא להם את החבילה כשהיא שלמה. ולכן הוא עושה את העבודה בשמחה, אין לו יותר מדי עניין של קיבלו אותי, לא קיבלו אותי, אהבו את החבילה, לא אהבו את החבילה, אני בסך הכל צריך להעביר אותה. זה משהו שמקטין את התפקיד, אבל גם נותן הרבה מנוחת הנפש. ובסופו של דבר, כשהוא מבצע את זה, מרוצים ממנו, הנה החבילה הגיעה ליעדה. והרבה פעמים אני עושה את זה לעצמי, כשהעצר הרע בא ומכניס ללחץ ואומר, יאהבו אותך, לא יאהבו אותך, את תצליחי, לא תצליחי. אני מזכירה לעצמי, אני בסך הכל שליחה. אני באה להעביר את החבילה. אני צריכה לעשות את המקסימום. כשהחבילה תגיע, להגיע בזמן, להתכונן, להתלבש יפה, לחייך. האם יאהבו את החבילה או לא? מי יגיע לקבל את החבילה? זה כבר לא בידיים שלך, זה לא בידיים שלי. וכשאני רואה את עצמי ממקום של שליחה, מצד אחד זה מאוד מוריד לי אחריות מהכתפיים, כי אני אחראית רק על המאמץ. התוצאות, בידי השם. ומצד שני, זה נותן לי כל כך הרבה עוצמה, כי אני שליחה שלו. אני נמצאת כאן היום, כל מי שנמצאת ומקשיבה לי, היא מקבלת מתנה מאלוקים, הוא הביא אותי לכאן, הוא מעביר דרכי מסר. זאת אומרת, מצד אחד זה מקטין אותי ברמה של הבעלה והלחץ והחרדה. ומצד שני זה הכי מגדיל אותי ברמת השליחות והמסר ולדעת שאני האדם הנכון שצריך להיות כאן עכשיו וממני יקבלו את החבילה האלוקית הזאת שצריכה לעבור אליהם. וכמה אנחנו יכולות להשתמש בעניין הזה של עבד אברהם גם כדי להקטין ולהיכנס לפרופורציות כשהעץ הרע מכניס אותי לחרדות כאילו מה הולך להיות וגם כדי להגדיל ולזכור כמה התפקיד שלי משמעותי כמה אור יש לי להביא באמצעות השליחות שלי. אז אם נסתכל על כל הנקודות שדיברנו עליהן, לזכור כל הזמן שחיי שרה, החיים האמיתיים שלי, המשמעותיים שלי, מה שיישאר תמיד אחריי זה המעשים הרוחניים והילדים בעזרת השם, שילכו בדרך הנכונה וימשיכו את השליחות שלי כאן בעולם. וגם לזכור לשלב בין הגשמיות לרוחניות, להשתמש בכל היופי, בכל המתנות שהשם נתן לי להשתמש בהם בשביל העבודה הרוחנית שלי, ואז גם אנחנו נוכל לראות איך הנראות שלנו והיופי שלנו מסתנכרנים עם הגיל הרוחני שלנו. ככל שהגיל הרוחני גבוה יותר ויפה יותר, ככה גם הנראות שלנו תהיה יפה יותר וגבוהה יותר, לכיוון השני, צעירה יותר. זה מה שישפיע לנו על אור הפנים, על ה... על הכוח שלנו, על האנרגיות, כי כשאני עושה את הדברים מתוך כוונה וחיבור, פתאום יש לי יותר כוח, ואז אני שמחה, אז אני נראית יותר צעירה מתוך השמחה שלי, מתוך האנרגיות שלי, אחד משפיע על השני. ושגם תהיה לנו היכולת הזאת, כמו שרה אימנו, להיות בת ק' כבת כ', גם במצבים של כ', של ינחה ביום צרה, של קושי, של כאב, להיות מסוגלת, את פר, להגיד את פרק ק', לזמור לתודה, להודות להשם. גם כשאני עדיין לא רואה את הטוב להאמין בו, להאמין שאני אראה אותו. וללמוד מאברהם אבינו, לקנות בכסף מלא, להתאמץ. כשאת עובדת קשה, זה אומר שזה דברים שישארו שישאר, איתך לעד. התחומים והתכונות שאנחנו עובדים עליהם, והם לא מתנת חינם, יישארו שלנו לעולם. אז שנזכה בעזרת השם לעשות עבודה עם עצמנו, שנזכה בעזרת השם לחיים אמיתיים. מלאי מלאי משמעות, שנזכה לחטוף את המצוות והמעשים הטובים שמסתובבים סביבנו. אני אשמח שתכתבו לי מה הדבר שלקחתם איתכן מכל הדברים שדיברנו כאן במהלך הפגישה הזו, ותכתבו את זה כדי שעוד נשים יראו, תנו לייק, תירשמו גם כמנויות, שתקבלו מדי שבוע עדכון. ואתן גם מוזמנות לשתף את הלינק הזה לנשים אחרות שיזכו לשמוע, להקשיב, לצפות, להתחבר ולהיפגש עם הפרשה שנותנת לנו כל כך הרבה כוח וחיות וקדושה ואנרגיות ויופי לשבוע הקרוב.